Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de cero dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Aplican ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. en MLS 906983 o Western Union International Services LLS en MLS 906983. 985 Hola a todos, soy Ainhoa Arbizu y esto es Moving Forward, el nuevo podcast de SEAT, donde hablaremos con expertos de distintos ámbitos para tratar la actualidad, pero también para ahondar en el futuro de la industria, la tecnología y la sociedad. Pues según un estudio de la Universidad de Oxford, un 47% de los empleos actuales, ojo, desaparecerán en los próximos 25 años. Por ello, muchas empresas están encontrando en la formación continua una manera de mejorar el rendimiento y los resultados, así como de adelantarse a los cambios y las disrupciones que se avecinan. En España, por ejemplo, aquellas empresas que han invertido en formación han aumentado su productividad en un 7,5%. Por otro lado, la pandemia de la COVID-19 ha acelerado el proceso de digitalización empresarial y de aprendizaje en línea en todo el mundo. Hoy en Moving Forward hablamos de formación y para ello contamos con dos invitados que simbolizan perfectamente este camino hacia la disrupción en el aprendizaje y la formación empresarial. Tenemos aquí a Xavier Ross, vicepresidente ejecutivo de Recursos Humanos y organización de SEAT. Bienvenido, Xavier, ¿qué tal? Un placer. Muy buenas tardes, Ainhoa. Qué bien tenerte. Xavier lidera la gestión de recursos humanos de un equipo de más de 15.000 personas en SEAT, la principal empresa industrial de, del país. En un momento de transformación como el actual, es el impulsor de iniciativas de formación continua y disrupción en SEAT. Y además, como invitado telemáticamente, él está en Madrid, tenemos con nosotros hoy a Javier Rodríguez Zapatero, presidente y fundador de ISDI. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme, Ainhoa. Gracias, Javier, un placer. Un placer, el nuestro. Javier es experto en estrategia digital, online advertising y mobile marketing y presidente de ISDI, la Escuela de Negocios Pionera en Formación Digital en España. Además, durante nueve años estuvo como máximo responsable de Google para España, Portugal y Oriente Medio. Eh, tenemos a Javier en Madrid, tenemos a Xavier aquí en Casa Seat, en el corazón de Barcelona y estamos preparados, así que arrancamos. Empecemos, si os parece, hablando un poco sobre esta disrupción que supone la transformación digital en el sector de la automoción y en la industria en, en general. Voy contigo, Javier, como presidente de ISTI. ¿Hacia dónde van las empresas en materia de transformación digital? Porque sabemos que la pandemia ha acelerado este proceso, pero ¿ha sido tal su influencia? ¿Cómo es el futuro de las empresas en este sentido, Javier? Pues yo creo que la pandemia ha sido un punto de inflexión. Creo que ha hecho recapacitar a los grandes líderes de muchísimas compañías de que las Olimpiadas están a dos años y que tienen muy poco tiempo para prepararse. Eh, esto es una carrera de fondo, pero, pero yo creo que el hecho de que estemos haciendo, mira, pues esta charla que, que Xavi decía, hombre, ¿cómo que no has podido venir por Barcelona? Eh, pues, pues porque en el fondo, fíjate que estuve la semana pasada, pero ni me lo he planteado. Es posible hacerlo por Zoom, es, pos es posible hacerlo por Google. Ya la gente 
sabe que una reunión puede ser mixta y está utilizando la tecnología de una manera bastante normal para trabajar. El tema no es ese, el tema es que el negocio, los modelos de negocio están cambiando, la manera en la que se va a vender, la manera en la que se va a llegar al cliente también está cambiando y, y, y por fin las compañías, y eso a mí me viene muy bien en el negocio en el que estoy, uh -huh. se están dando cuenta de que tienen que transformarse. Y yo, yo creo que yo miro este momento como un momento de grandísima oportunidad, pero también un momento de ahora o nunca. Las compañías tienen que decidirse y espero que lo hagan pronto y que lo hagan siguiendo los pasos que hay que seguir. Hablabas de, de la transformación, de, de ese ahora o nunca. La transformación digital y la electrificación están marcando el, el camino. ¿Cómo afrontáis estos retos desde SEA, Xavier? Mira, pues para nosotros es clave la formación y desarrollo de las personas para conseguir la transformación de la empresa. ¿no? Eso es clave. Entonces, en los dos ámbitos que comentas son los, los ámbitos principales en los que nos estamos centrando. Por un lado, la electrificación de la mano de la electrificación de nuestros vehículos. Nosotros tenemos que preparar a las personas para ser capaces de diseñar y desarrollar coches eléctricos y para poder producirlos. Para ello puedo mencionar que hemos creado el Electromobility Learning Center, donde pretendemos dar formación relacionada con la electrificación a todos los niveles de la compañía y con diferentes intensificaciones. ¿no? Y el segundo, eh, la segunda área es, tal como comenta Javier, el área de la digitalización y esto engloba pues, muy diferentes áreas, desde cosas tan básicas como la utilización del Office 365 eh, hasta cosas mucho más complicadas como conducción autónoma, donde ya tenemos pues, un acuerdo con Udacity en Estados Unidos para hacer ese tipo de formaciones, pasando por temas de ciberseguridad. ¿no? O sea, la digitalización también es el, la segunda área clave. Y me gustaría mencionar aquí un experimento que hicimos hace poco en en SEAT, que es dar la oportunidad a cinco trabajadores de producción, cinco operarios de producción, para poder transformarlos en programadores de software junior. ¿no? Uh -huh. Y realmente la cosa ha funcionado. No se, no se pretendían, no se exigían conocimientos previos de programación, sino simplemente unos ciertos conocimientos de inglés y sobre todo una buena actitud hacia los temas de programación. Y hemos sido capaces pues, en tres, cuatro o cinco meses de preparar a estas personas y ahora ya están trabajando en nuestro SEAT Code como programadores junior. La transformación de las empresas pasa, como estás comentando, Xavier, por la transformación también de las personas. Javier, ¿qué importancia tiene la formación continua en las organizaciones? Pues, pues Ainhoa, tiene, la tiene toda. Eh, yo creo que estamos en un mundo de continuo cambio y yo intento esto transmitírselo a mis hijos. Eh, les digo, oye, cuando acabéis eh, la universidad vais a entrar en una empresa y vais a tener que seguir estudiando y vais a tener que seguir preparándoos. Eh, y eso implica tener un mindset, una, una, una actitud mental que te, que, te, que te permita casi hacerte sentir como un niño, aunque seas un adulto como yo de 52 años. ¿Por qué? Porque el entorno que tenemos en el siglo XXI es, es muy volátil, es muy cambiante y desgraciadamente, y es así, eh, la manera en la que nos formaron en el colegio, nos formaron en la universidad e incluso también, y tengo que decirlo, nos hemos ido formando en las empresas, no es suficiente. Hay que, hay que, hay que mejorar muchísimo en muchísimas habilidades y no solo se trata de entender y aprender la tecnología, que también, por supuesto, sino también de desarrollar actitudes y capacidades que te permitan hacer las cosas más rápidamente, más transparentemente, más flexiblemente y con una capacidad de innovación mucho mayor. 
porque eso es lo que te está exigiendo el mercado. Incluso, aunque seas una empresa de automoción, ¿no? Yo, yo estaba ahí en esa sala sentado con, con Xavi y con otros muchos compañeros suyos del comité eh, directivo y, y esto, ellos han sido los primeros que se han formado. Y eso es un buen, ese es un buen punto, por favor, porque hay que empezar por ahí. Eficiencia y eficacia. Javier, te referías a que ellos han sido los primeros que, que se han formado. Se lo voy a preguntar directamente a, a, a Xavier, que lo tengo aquí. ¿Qué medidas de formación se han llevado a cabo en, en SEAT, Xavier? ¿Y qué objetivos tenéis, tiene la compañía, en este, en este aspecto a corto plazo para allá? Bien, piensa, piensa que nosotros en SEAT gastamos, perdón, no me gusta decir que gastamos, Invertís. invertimos, invertimos, 1.500 euros uh -huh. de media al año por empleado. ¿no? Eso son en total unos 23 millones de euros, lo cual es uno de los niveles más altos de inversión en por formación empleado, ¿eh? Eh, en, en wow. la industria. ¿no? Nosotros hasta ahora tenemos un concepto en SEAT que se llama SEAT Always Learning, para dar esta idea de que nunca hay que dejar de aprender, ¿no? que es, una, es, es, un, es un aprendizaje continuo. Y lo hemos dividido en dos partes. Por un lado, lo que llamamos uh, lo necesito, donde ahí están disponibles formaciones que están directamente relacionadas con tu puesto de trabajo, ya sea tu puesto de trabajo actual o tu puesto de trabajo una vez se ha transformado. Y después, lo que hemos introducido, que también ha sido bastante innovador, es el concepto de lo quiero. Es decir, aquellas formaciones que no tienen directamente que ver con tu puesto de trabajo, pero eh, formaciones en las que tú tienes un interés especial en hacer. ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, una persona de finanzas que tiene interés en blockchain y que de hecho no lo necesita para su trabajo, ¿por qué no puede aprender temas de blockchain? ¿no? Entonces, eh, hemos ofrecido eh, por parte de la empresa pues, más de 3.500 cursos en este ámbito de lo quiero y unas 6.000 personas, un 40% de la plantilla, se ha apuntado ya de manera voluntaria fuera de su tiempo de trabajo, pero ofrecido por nosotros a este tipo de formaciones que realmente no tendríamos por qué dar, pero pensamos que siempre es bueno aprender, siempre es bueno formarse y a través de esta herramienta pues, se han ido formando muchas, muchas personas de manera online. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora. ¿no? De cara al futuro, ¿qué nos, qué nos gustaría? Para nosotros, nosotros creemos que eh, el área de recursos humanos, el área de formación, debería ser un partner estratégico en la compañía. ¿no? Deberíamos estar muy cerca de la estrategia de la compañía, deberíamos saber hacia dónde va la empresa para poder ofrecer la formación acorde a, lo, a las áreas en las que quiere ir. Entonces, esto es una de las cosas importantes que tenemos que conseguir. Y la segunda, eh, ofrecer un ecosistema de formación, porque la formación cada vez es más diversa, cada vez hay más maneras diferentes de formarse. Y nos gustaría ofrecer este ecosistema de formación a nuestros empleados, de manera que ellos tengan una excelente experiencia de empleado cuando quieran realmente formarse. Ellos simplemente tienen que poner las ganas y la empresa tiene que poner todo lo demás. Hemos hablado de la transformación digital, de la transformación de las personas, un poquito de la transformación de la formación. Vamos a ahondar un poco más en este tema. Aprovechando que tenemos aquí en Moving Forward a Javier Rodríguez Zapatero, conectado telemáticamente desde Madrid, que es presidente de LISDI, y a Xavier Ross, vicepresidente de Recursos Humanos y Organización de SEAT, que aquí a Xavier lo tenemos en el corazón de Barcelona, en Casa Seat, que es impresionante. Os voy a preguntar a los dos, ¿cuáles son los desafíos de la nueva educación post-COVID-19? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién se atreve? Venga, Xavi, tira, tira de tú. Yo tiro yo, bueno, vamos a ver. 
a mí me gustaría, mi sueño es que SEAT se convierta en lo que se llama una learning organization, ¿no? es decir, una organización que aprende. Es decir, una organización que ponga el tema de la formación en el centro de la vida de la empresa. Yo creo que la formación va a evolucionar mucho, ¿no? de hecho está evolucionando, ¿no? y sobre todo en tres ejes principales. Por un lado, en cuanto a los métodos y formatos de formación. La formación tradicional en la que había un profesor que sabía mucho y daba clases a unos eh, alumnos, esto está quedando cada vez más obsoleto. La formación cada vez más se va a dar por parte de redes de expertos. No va a haber una persona que sabe mucho y explica a los demás, va a haber un conjunto de personas, van a ser los expertos los que dan eh, form formación porque son los que eh, tienen la experiencia de lo que han hecho durante muchos años. Es decir, cada persona se convierte no solo en alguien que aprende, sino también en alguien que da formación, comparte los conocimientos. En cuanto a métodos y formatos, también el tema de la tecnología. El uso de la tecnología eh, va a aumentar muchísimo. Estoy hablando de realidad aumentada, realidad virtual, el tema de la gamificación. La, la tecnología va a tener un gran impacto. El segundo eje tiene que ver con, la, eh, con los contenidos. Estamos pasando de una formación estandarizada, cursos estándares sobre determinados temas, a una formación muy individualizada, ¿no? módulos adaptados según las necesidades que tú tienes y según el nivel que tú tienes. Entonces, idealmente, hay unos algoritmos que se adaptan a ti, se adaptan a lo que haces, a lo que has hecho, para ofrecerte la mejor formación. Es un poco un Netflix de la formación. Eso es, para mí es una tendencia que va a haber. ¿no? Y por último, en cuanto a procesos, nosotros hasta ahora teníamos una formación tradicional con ciclos anuales de formación planificada eh, y tú cada año tienes que decir qué es lo que querías hacer y lo hacías y tenemos que pasar a una formación online en tiempo real en el llamado mobile learning, ¿no? que tú puedes aprender en cualquier lugar, en cualquier momento en, y por cualquier medio, sea móvil, tablet, etcétera. Y por último, también los formadores no son simplemente personas que transmiten conocimiento, porque el conocimiento ya no es tan importante, está en la red, está en miles de sitios. Los formadores tienen que ser una especie de coach, una especie de asesores y motivadores para aquellos que quieren aprender cosas. SEAT Always Learning. ¿Algún desafío más, Javier, que quieres añadir a la lista de, de los que ha citado yo, yo Javier? Yo creo que Xavier ha dado en, la, ha dado en el clavo ¿no? y, y podríamos profundizar mucho más porque este es un tema apasionante. Yo creo que la, la educación va a sufrir una revolución absoluta. Es posiblemente el sector eh, que más va a cambiar, no como modelo, pero sí como manera de hacer las cosas. Y, y yo, que soy un optimista digital y un enamorado de la educación como vector fundamental para cambiar una sociedad y llevarla a un estadio eh, superior, eh, pues creo que este es un momento y una oportunidad única, ¿no? Y, y estoy con Xavi, yo creo que la... Que la o sea, a, mí, a mí me gustaría cambiar el sistema educativo de arriba abajo, es parte de lo, que, de lo que escribo normalmente, ¿no? O sobre lo que estoy escribiendo últimamente. Pero es que tenemos una oportunidad única porque eh, la educación va a ser para toda la vida, ese es el primer cambio que vamos a tener, para toda la vida. Va a ser individualizada, tú te la vas a poder cocinar y hacer tu propio itinerario, va a estar basada en tecnología y, y el rol, como decía, como decía eh, Xavi, el rol de, de coach, a mí me gusta también llamarlo Sherpa, ¿no? Eh, el Sherpa del conocimiento. Vamos a encontrar muchos roles de gente que sabe de lo suyo, pero también sabe conectar conocimiento, porque va a ser muy complicado que cada uno de nosotros nos 
hagamos un itinerario formativo para aquello que necesitamos. Vamos a necesitar ayuda. Y luego, el último factor fundamental de la educación del futuro, y este lo estoy viviendo en ISDI porque, porque tengo metodologías muy distintas al ecosistema de transformación de educación perdón, tradicional eh, o de escuelas de negocio tradicional, es que lo que estamos viendo es que este mundo es tan complejo, tiene tanta variabilidad, que la mejor manera de aprender es haciendo. Y, y, y las metodologías formativas del futuro, igual que ocurre en la empresa, que siempre hemos dicho, oye, es que el 70% de lo que aprende un empleado lo aprende trabajando. Bueno, pues la educación va a virar también hacia que el aprendizaje se haga trabajando, trabajando en grupo, colaborando, buscando retos que estén más cercanos a la vida real. Y eso eh, supone... Eh, para las entidades que estamos en este, en este campo, un reto espectacular, y, y nos, pero nos acerca a la vez mucho más al mundo de la empresa, de la que aprendemos cada vez más. Con lo cual yo creo que es, es un mundo apasionante para la educación en general. Por cierto, Optimista Digital, enhorabuena por este primer, que no último, libro recién escrito por una España digital, que nos vamos a leer por lo menos Xavier y yo, seguro. <risa> Muchas gracias, gracias a los dos. Bueno, ya para ir acabando, sí me gustaría pediros un titular que defina un poco el futuro de la educación y la formación, es decir, cómo lo veis vosotros. ¿Cuál sería ese, ese futuro, Xavier? Bueno, yo lo que creo es que deberíamos conseguir desde las empresas poder crear este ecosistema, esta plataforma de formación, de manera que el empleado pueda aprender siempre donde quiera, como quiera, cuando quiera, e incluso diría en las áreas que o bien necesite o bien quiera. Eso sería lo ideal, poder poner las cosas muy fáciles al empleado, que realmente lo único que tiene que hacer es tener ganas de aprender facilitar para incentivar esa pasión o esas ganas, ¿no? Y, Javier, un titular. Bueno, bueno digo, te, dejo, el... te dejo que me des un titular así largo, como Xavi. No, 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 te lo, te lo voy a dar más corto que el de Xavi. Eh, eh, el futuro de la educación consiste en que seamos capaces de sentirnos siempre como niños y además estemos muy emocionados con el siguiente paso que vamos a dar en nuestro propio aprendizaje. Si conseguimos esto, lo demás ya nos lo provee la tecnología y lo conseguiremos. Bueno, sin duda eh, estaríamos mucho más tiempo. Es una charla interesantísima que también despierta preguntas y comentarios entre los trabajadores de la compañía a los que vamos a dar respuesta a través de esta sección, si os parece. La primera pregunta sobre formación viene del Departamento de Auditoría Interna. Vamos a escucharla. Hola, mi nombre es Raúl Miguelez y trabajo en el Departamento de Auditoría Interna. Mi pregunta está relacionada con el programa eh, Grow with Google, de la empresa Google, a través del cual la empresa imparte formaciones digitales de entre 3 y 6 meses por unos 300 dólares en, sobre la temática de experiencia de usuario, análisis de datos o gestión de proyectos. Lo que me llamó la atención en una entrevista a la dirección de Google es que Google no, no consideraba esta formación como un complemento a la formación universitaria, sino como lo ponía a la misma altura. Entonces mi pregunta para los ponentes es ¿qué papel creéis que tendrá la universidad en el futuro? si seguirán las empresas demandando titulados de carreras de cuatro o cinco años de duración o si creéis que el futuro de la educación pasa porque los candidatos realicen microformaciones de tres y seis meses dirigidas por las propias organizaciones para cerrar ese tradicional gap que ha habido entre el mundo educativo y la empresa. Muchas gracias por, por vuestra respuesta. 
Javier, por la referencia a Google, al haber estado nueve años como máximo responsable para España, Portugal y Oriente Medio, arráncate. Bueno, este es un tema que no puedo contestar en un minuto. Podría hablar media hora sobre este tema. No tenemos, no tenemos, no tenemos 30 minutos. Raúl, Raúl, decirte que agradezco mucho tu pregunta porque es muy, muy, muy pertinente. Eh, y es más, si quieres algún día te, 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 te trato el tema aparte, pero, pero intentaré simplificar eh, y voy a ser muy categórico. La universidad juega un papel en este momento que no cumple las necesidades que tiene la demanda de empleo futura. Punto. Hay que cambiarla hay que hacer muchas cosas distintas y en mi experiencia que tengo desde Google, que fui el que lancé el programa Actívate, que luego se extendió por todo el mundo, y desde ISDI, que lo que hago es hablar mucho con compañías como Google, como Microsoft, como Salesforce, que son las que demandan cada vez más empleo, lo que puedo constatar es que el, el, el sistema educativo que tenemos aquí en el Estado español no da cabida ni respuesta a lo que necesitamos hoy para conseguir empleo y progresar en el mismo. Y lo mismo le digo a mis hijos, con lo cual por eso estoy creando un grupo educativo que, que va más allá de ISDI, con la idea precisamente de suplir estas deficiencias. Tajante. Xavi. Bien, Xavi. yo coincido absolutamente con, con Javier. La universidad, el problema que tiene es que está cada vez más lejos del mundo laboral, cada vez más lejos de la empresa. Entonces, yo pienso que el futuro va hacia una colaboración mucho más estrecha entre empresas y universidades, ¿no? una especie de alianza. Si hablamos de las grandes tecnológicas, imaginaos por un momento, imaginaos por un, momento un máster o incluso una formación en logística eh, en colaboración de Amazon con una empresa, con una universidad de donde sea. ¿no? Una colaboración entre Google y Data Analytics, ¿no? que Google conjuntamente con una universidad da pues, másters de Data Analytics, o Apple y diseño. ¿no? Yo creo que el futuro pasa por eso, ¿no? pues por una colaboración mucho más estrecha entre universidades y el mundo de las empresas. Lo que mentabais antes también de, de lo importante que es hacer, ¿no? Practicar, eh, moverse, eh, estar ahí. Tenemos otra pregunta en esta ocasión de una trabajadora de Posventa. Vamos con ella. Hola, soy Laura Ruiz de Posventa. Esta es una pregunta para Javier Rodríguez Zapatero. En SEAT hemos podido hacer formaciones sobre temas digitales y actualmente disponemos también de herramientas para poder seguir formándonos en muchos temas que son interesantes para nuestro desarrollo profesional. Pero, ¿qué es lo que no debemos dejar de aprender si no queremos dejar pasar la ola digital? Eh, muchas gracias, Laura, por tu pregunta. La verdad es que es, no, no tengo una respuesta única, porque necesitaría entender también cuáles son tus inquietudes, eh, que, por dónde quieres progresar profesionalmente, que es el trabajo que hacemos normalmente con los alumnos que vienen a ISDI, ¿no? intentar eh, decirles y contestarles a esta pregunta, ¿qué es lo que no debes dejar de lado nunca si quieres construir una carrera en una dirección o en otra? Pero te diría una, que es más de actitud, no pierdas nunca las ganas de aprender y afronta todo esto sin miedo, sin pereza y sin vergüenza, porque el mundo digital tal y como lo conocemos hoy no va a tener nada que ver con el que vamos a ver dentro de cinco años, con lo cual es un tema más de actitud que de contenidos. Nos quedamos con esa actitud para la tercera pregunta, la formación y educación, un tema que despierta inquietudes entre los trabajadores como las que nos plantea ahora esta trabajadora de VX. Soy Merce Marqués de VX y mi pregunta es, ¿qué tipo de recursos consideran que son los adecuados para trabajar en las estructuras cognitivas del alumnado y también del profesorado? Porque son los agentes en los que recae la educación y, por otro lado, 
cómo desde las familias y las instituciones de la sociedad se puede apoyar a fomentar ese cambio que permita la transformación en la que estamos inmersos. Muchas gracias. Pues un saludo, Marce. Gracias a ti y Xavi, adelante. Marce, gracias por tu pregunta. Bien, como dices, este mundo está cambiando mucho y aquello en lo que nos tenemos que formar también está cambiando. Por tanto, lo que tenemos que fomentar es una actitud proclive a la formación y el hecho de, de cerciorarnos todos de que tenemos que formarnos desde ahora, de hecho, hasta que muramos. No solo hasta que sigamos trabajando, tenemos que estar siempre en, en actitud eh, de, de poder formarnos. ¿no? Entonces, lo que eh, comentas, los profesores tienen que pasar de un rol de meros transmisores de conocimiento a, uh, a un rol de facilitadores, motivadores, generadores de curiosidad y prácticamente de guías sobre dónde debemos encontrar los recursos formativos. Y nuestro rol como padres es, oye, vamos a, poder, vamos a intentar que nuestros hijos tengan esa curiosidad y estas ganas de aprender porque va a ser la mejor herramienta para que tengan un buen futuro profesional. Javier, ¿algo más...? Que añadir. Sí, bueno, aquí también eh, podría, podría estar hablando mucho tiempo y no quiero tampoco hacer publicidad a mi libro, pero le dedico casi 30 o 40 páginas a responder precisamente a la pregunta que Merceno nos ha hecho, ¿no? Y es, es cómo tiene que cambiar el modelo educativo para subirse a esta nueva era digital. Y, y va muy en línea con lo que ha dicho Xavi. Yo creo que, creo que eh, el rol del docente tiene que cambiar radicalmente. Yo no me importaría pagar más impuestos para tener una educación pública de primerísimo nivel y eso implica tener profesores en primaria ya que sean Sherpas, como decía antes, que, que, fueran, que estuvieran considerados en el máximo nivel del escalafón social y, y gente capaz de guiar y de, y de individualizar la enseñanza a cada uno de sus nueve, nueve o diez alumnos, no más, ser capaces de encontrar el conocimiento clave y, y bueno, yo lo tengo muy claro, pero desgraciadamente eh, parece ser que los partidos políticos no se ponen de acuerdo. Hemos tenido siete leyes de educación, ninguna se ha aprobado con un consenso y a mí me da vergüenza como ciudadano del Estado español ver este guirigay que se monta cada dos o tres años hasta gritándoselos de una bancada contra otra por la aprobación de una ley de educación. Es una vergüenza y no me hace sentirme orgulloso de la clase política en este hecho concreto. Muchas gracias, Javier. Marcel, ya lo sabes. Eh... Dos grandes respuestas, pero si quieres más ampliación por una España digital. Vamos con la siguiente pregunta desde Chapistería. Buenas tardes, eh, me llamo José Antonio Pereira, soy conductor de máquina de Chapistería. Eh, tengo un hijo en segundo de bachillerato donde tiene que tomar la decisión de su vida. Mi pregunta respecto a la educación es la siguiente. ¿Qué aspectos son los más importantes a tener en cuenta en la decisión de elegir una carrera universitaria? ¿Vocación, salida profesional? Como padres, ¿qué podemos decirles si es una persona con niveles de autoexigencia elevadísimos? Muchas gracias. Gracias, José Antonio Pereira. Eh, Xavier. Bueno, esta sí que es una pregunta difícil. ¿eh? Es difícil. Yo mismo soy padre, también tengo una hija y también me planteo o se plantea ya ese dilema. ¿no? Eh, y es difícil porque yo creo que ambas eh, digamos, posibles soluciones llevadas al extremo no son buenas. ¿no? Eh, yo creo que no es bueno decir tú haz simplemente aquello que quieras, por lo que tengas una pasión, una vocación, porque muchas veces eh, no tienen todavía a esa edad tan temprana una vocación o unas, no tienen claro qué es lo que quieren hacer. Y por otro lado, hacer solo aquello que después tiene más perspectivas de, de tener éxito o donde hay más empleo, pues tampoco mmm, 
suele ser lo que después la persona eh, le haga feliz. ¿no? Por lo tanto, es difícil, es difícil dar una, una respuesta, digamos, concreta a, a esta pregunta. Yo lo que pienso es que, mm, insisto en lo que respondí en la otra pregunta, lo que deberíamos intentar es fomentar esta actitud de, de aprendizaje en, los, en, en nuestros hijos. Pensad que al final la vida te lleva por donde te lleva. ¿no? Yo personalmente también he acabado siendo lo que soy, no porque lo busqué en su día, sino por, porque por aquí, por aquí me ha traído la vida, ¿no? pero sí que he intentado siempre pues, ir preparándome y formándome en aquello en lo que no estaba formado, ¿no? según donde yo tuviera que ir, pues me iba preparando para ello pero es difícil planificarse cómo va a ser el futuro y qué recomendar a tus hijos porque ni nosotros lo sabemos Gracias, Xavier. Sí, sí, es difícil. ¿eh? Yo también como madre me, me lo planteo y es eh, eh, lo es. Pero, pero lo que estáis hablando ¿no? eh, a lo largo de, de este podcast, de, de la actitud, qué importante, la emoción, la pasión, la transformación, la revolución, la formación, todas esas palabras clave que habéis ido citando. No me enrollo, va, que nos da tiempo a una última pregunta. Vamos con ella para los dos. Hola, muy buenas a todos. Me llamo Iván López Pérez y soy graduado en física. Mediante este audio quería realizar mi aportación con una breve reflexión o comentario acerca del sistema educativo actual. Y es que llevo años impartiendo clases de refuerzo a niños de todas las edades y todos ellos siempre tienen una gran desmotivación hacia las asignaturas de ciencia, matemáticas, física, química... Y es que yo creo que actualmente en el sistema educativo este tipo de asignaturas no se están impartiendo de forma correcta. Creo que se necesitaría abordarlas con un enfoque más práctico, donde el alumno ¿no? intente reflexionar sobre los efectos que, que están describiendo en, en el temario, que existan debates sobre, en la clase de alumno a alumno, de alumno a profesor. No sé, ¿qué, qué opináis? Muchas gracias, un saludo. Bueno, eh, esta, esta es una buena, buenísima pregunta, Iván, porque está también construyendo sobre todo lo que hemos ido hablando. Eh, y además es, es, es una pena porque en la pregunta que anteriormente eh, eh, nos han hecho, pues yo diría que sí que hay áreas que tienen más futuro, ¿no? Y, y las matemáticas, la física, eh, la ciencia en general, la informática, la ingeniería, pues oye, eh, no, no lo voy a negar, van a tener más demanda de empleo en el futuro. Y da la casualidad de que son las asignaturas eh, que menos motivación eh, reciben y por su, y incluso voy a decir una cosa que es que me preocupa mucho y más aún entre mujeres, eh, no hay mujeres que acaben eh, decidiendo ir a este tipo de, de asignaturas porque no encuentran la motivación, con lo cual estoy 100% de acuerdo y obviamente esto implica un cambio de modelo educativo con una, de una forma además que es bastante sencilla porque se puede eh, motivar haciendo ver cuál es el efecto práctico eh, de este tipo de asignaturas y además es que el mejor profesor de matemáticas o de física o de química, que seguramente que, que tú también lo eres Iván, pero está a un clic de distancia. Y, y cualquier profesor es que está ahí, a nuestra disposición, para motivarnos. Y este es el problema del sistema educativo, que, que, que hay el profesor el que te toque y normalmente los de mates, los de física y los de química, pues no, no saben motivar, porque saben tanto que no, no se meten en el qué hay detrás de todo esto. Claramente, Iván, estas asignaturas que son tan secas, pero que de la misma manera son asignaturas de futuro, han de darse de forma diferente. La clave desde mi punto de vista es aportar un enfoque práctico, aportar un, un enfoque que las haga más interesantes, aportar debate en la discusión, aportar ejemplos, aportar preguntas, aportar juegos. Hay muchos vídeos, de hecho, en, en Internet que hacen este tipo de asignaturas pues mucho, mucho más interesantes y... y bueno, se puede, se puede incluso conseguir que las personas eh, alcancen una motivación y una vocación por física o por química gracias a su profesor. 
por eso el profesor juega ese papel tan clave de, de coach y no tanto como un mero transmisor de conocimiento. Pues a motivar a todos esos Sherpas un poquito más. <risa> Qué importantes ¿eh? los profesores. Es, es verdad como nos han marcado a todos en, en la vida y en nuestro camino. Eh, me toca despediros. Antes quiero dar las gracias a Laura, a Raúl, también a Marcé, a Iván y a José Antonio por, por estas interesantes cuestiones que han planteado estos trabajadores de SEAT que ponen de manifiesto, como hemos escuchado, la importancia de la formación y el desarrollo de los empleados para prepararnos ante los retos de futuro en un entorno de cambio continuo. Y por supuesto, daros las gracias a vosotros dos por haber estado aquí en Moving Forward. Ha sido un placer y por contribuir a que la sociedad se mueva siempre hacia adelante. Javier Rodríguez Zapatero, Xavier Ross, un placer. Muchas gracias a los dos. Gracias a los dos. Gracias, gracias. Y a vosotros, gracias por uniros a Moving Forward. Nos podéis escuchar debatir sobre muchas otras revoluciones de futuro en los próximos podcasts. Podéis encontrarnos en Spotify, en la playlist SEAT y en nuestros canales de redes sociales. Y ya sabéis, moveos siempre adelante.